0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Começando o Passando a Limpo agora aqui na Rádio Jornal, já temos aqui na bancada, depois da nossa conversa aqui com o Ciro Bezerra, é, dizendo, Ciro Bezerra ainda está me devendo um pão francês, é, ainda está me devendo o pão, eu, fi, eu fiquei ontem com água na boca, rapaz. Ciro saiu daqui nesse horário, foi comer um pãozinho, estava fazendo esse frio de chuva, foi comer um pãozinho com manteiga e botou nas redes sociais, não chamou a gente, nem trouxe pão pra gente, mas aqui na bancada hoje nós temos Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza e Fernando Castilho, na bancada do Passando a Limpo, para a gente é, começar a discutir os principais assuntos do dia hoje. O principal assunto do dia hoje, qual é? Chuva ou é Lula? Ou é as duas coisas juntas? Sabe eu por quê? É chuva com Lula. Está todo mundo preocupado para saber se está tudo certo, se está tudo mantido por causa da chuva. Até onde eu sei está? Daqui a pouquinho a gente vai começar com a reportagem da Rádio Jornal, que está pelas ruas, para dizer como é que está o trânsito, como é que tá se tem alagamento, para a gente ter uma ideia... Realmente, mas eu acho que não atrapalha, não, lá no, 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 no Geraldão, contanto que
2: a mascarinha de Moraes é, é a mascarinha pra, de Moraes. No caso da comitiva, com certeza a base aérea providencia, por exemplo, um helicóptero, uma coisa assim. O problema é quem não faz parte da é, que é que é. Vai por ba-, comitiva que vai é. por baixo, né, pelo chão. A gente tem uma, uma região ali que se tiver com maré alta próximo do horário do evento... É. Vai ser complicado
3: Eu preferi, bom dia Maria Bom dia Igor, bom dia Romualdo Bom dia ouvintes bom Eu dia, preferi Castilho. vir pela, pela Via Mangue Porque o aplicativo Recomendava ir pela mascarinha de Moraes Com essa informação eu digo, olha, Vamos pela Via Mangue Ainda assim é, você tem Todos tipos de, de trânsito lento Na Via Mangue é, Logo após ali aquela Do Aeroclube né, Antigo Aeroclube Que né, transforma aquilo ali num trânsito lento e na, no famoso túnel da Antônio de Góes, mas o trânsito fluiu normal, agora, agora pela manhã na zona sul as chuvas estão muito leves, o tempo está nublado, fechado, mas você não tem alagamento visível, pelo menos nesse trecho que eu caminhei, é, e na Vinda Boviagem também não tinha. Quando Essa vim, informação. Quando
1: eu vim para cá, eu peguei, eu vim muito cedo, mas eu peguei ainda o um início, de, um início de, de alagamento ali na Rua Amélia, hum. mas estava parando de chover. É. Então estava parando de chover. Maria Luísa talvez tenha passado pela Rua Amélia depois. É, é tá, estava tranquilo, tava não tranquilo, tinha nenhum né?
2: alagamento não. Mas eu também não olhei a hora da maré. Vou inclusive entrar no Instagram do Jornal tem do Comércio, um amigo... que sempre tem. Daqui a
1: pouquinho a gente vai vai começar com a PAC, exatamente Hum. para trazer informações sobre maré, previsão de chuva, para a gente ter uma ideia disso realmente por aqui.
3: Eu tenho um amigo que diz assim, eu não dirijo, mas tem um amigo que diz assim, o Recife não está preparado psicologicamente para chuva. Que Quando chove, é, é a velocidade do trânsito baixa pelo menos 10 ou 20 quilômetros que o sujeito anda com medo Rapaz, Esse é um comportamento de toda a cidade Você, você, já você perceberam, pode prestar atenção É, Vocês
1: já perceberam isso? Eu, eu, eu sempre digo, olha, tem algum trauma Tem um trauma é. no Recife, acho que talvez por conta das enchentes nos anos 70 ali, Mas tem um trauma no Recife Caiu qualquer garoa, não precisa chover forte não o trânsito trava. Qualquer garoa, o trânsito trava e o pessoal começa a começa a fazer bobagem, começa a sair de, de faixa sem assim, dar seta, e aí tem acidente. Vamos à
2: explicação técnica. Por Diga. que é que não está alagada? A maré das 10h28 é uma maré de zero. Ou hum, seja, estou olhando aqui no Instagram do Jornal tá do Comércio, é, é, nos stories do Jornal do Comércio, sempre tem a maré todo dia. E a maré de hoje é de 10 e 28 a menor maré, que é 0,00%. Quando é que a coisa vai apertar? Às 16h38, vamos ter uma maré de 2,7. Eu não me recordo de ter visto uma maré tão alta nessa região que que a Marinha chama Porto do Recife, né? Essa região. É uma maré muito alta, então, se hoje à tarde tiver previsão de chuva... Muito provavelmente a cidade deve complicar muito por volta das, a partir das 15h30 até as 17h30, vai ficar bem complicado.
1: E a gente já vai avisando aqui pela Rádio Jornal exatamente para todo mundo ficar ciente para quem puder evitar ir para a rua. Deixa eu chamar o Romaldo de Souza em Brasília, Romualdo, você, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre chuva no Recife, conversar com a PAC, conversar com a reportagem da Rádio Jornal, mas Romualdo. Antes da gente falar até sobre Lula no Recife também, teve ameaça contra um senador, o senador é Sérgio Moro, parece que a Polícia Federal chegou a desarticular esse plano, parece que chegou a prender alguém que estava planejando matar Sérgio Moro. Isso aconteceu hoje, agora pela manhã? Bom dia.
0: Está em curso uma operação, muito bom dia meu caro ouvinte, uma operação da Polícia Federal e que está apreendendo integrantes do PCC, o primeiro comando da capital. Esse grupo estava planejando ataques contra autoridades e familiares. Entre as autoridades está o senador Sérgio Moro. A Polícia Federal encontrou com esse grupo, a Polícia Federal chama de quadrilha, com esse grupo é, um mapa o número da placa do carro de Sérgio Moro, o número da placa da mulher de Sérgio Moro, endereços da família em Brasília, em São Paulo e no Paraná, e agora, tanto a Polícia Federal como a Polícia Legislativa estão dando proteção, segurança ao eh, senador Sérgio Moro. Hoje pela manhã... Ele divulgou uma nota, que eu considero assim, um comunicado no Twitter, uma rede social na internet, em que ele deixa claro que já sabia dessas ações todas. Ele diz o seguinte, sobre os planos de retaliação do PCC contra a minha pessoa minha família e outros agentes públicos, farei um pronunciamento logo mais na tribuna do Senado. E já agradeço a proteção que venho recebendo e as ações da Polícia Federal, da Polícia Militar do Paraná, de São Paulo, da Polícia Legislativa. Flávio Dino, ministro da Justiça, foi mais comedido. Não disse o nome da autoridade, mas disse que foi investigado e identificado um plano de homicídios contra vários agentes públicos, entre os quais... Diz o senador, diz o, o, o ministro, entre os quais um senador da república e um promotor de justiça. Hoje, prossegue ministro, a Polícia Federal está realizando prisões e buscas contra essa quadrilha. Meus cumprimentos às equipes de, da Polícia Federal pelo importante trabalho e Sérgio Moro recebeu milhares de manifestações de apoio. Já se
1: sabe quem era esse, esse promotor de justiça, Romualdo?
0: A Polícia Federal, porque essa operação eh, está sendo desencadeada a partir da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. A Polícia Federal não divulgou o nome eh, desse promotor. Então, a reportagem da Rádio Jornal ainda está atrás dessa informação.
1: E foi num dia complicado, porque repercutiu muito ontem, né? Maria Luísa Romualdo repercutiu muito de ontem para hoje, uma fala de Lula, uma fala infeliz... Vou dizer que é uma fala infeliz, onde ele diz que, onde ele conta como estava na época da prisão, que os, pro, os promotores chegavam e perguntavam se estava tudo bem, e ele, diz, e ele dizia que só estaria bem. eles usou uma palavra que eu não vou usar aqui, mas ele disse que só estaria bem quando se vingasse de Sérgio Moro. E aí é exatamente nesse dia, menos de 24 horas depois, que repercute tanto essa fala de Lula, essa fala extremamente infeliz do presidente da República, também. e aí, no dia seguinte, a gente tem essa informação. Claro, deixa eu dizer aqui, uma coisa não tem nada a ver com a claro. outra, não está ligado, não tem na, nenhuma ligação de um, de um com o outro, mas é a realmente terrível. A é coincidência
2: muito, é muito ruim, eu acho que para Lula, É, sabe? é claro, para a imagem Primeiro, é, eu, eu quando vi a fala dele, e que eu também não vou falar o termo que ele falou, quando eu vi a fala... É, eu acho que um presidente não tem o direito de usar aquela palavra. Eu
1: ia começar por aí. Eu acho que para começo de conversa é infeliz porque um presidente da república não pode se portar dessa maneira. Pronto. A gente já começa. Mas Mas aqui
2: é é o jeito
0: como o Lula conversa com muita gente. Lembre-se que ele estava dando uma entrevista a um grupo de jornalistas que que o Palácio do Planalto tinha convidado e aí ele chega a dizer o seguinte eu não sei se essa palavra pode, vocês apagam, aí todo mundo cai na
1: risada e todo mundo usou. É. E todo mundo usou.
2: Todo mundo usou, ele
0: disse. É,
1: eu, 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 na, quando eu vi a gravação, a primeira coisa que eu pensei, eu disse, ok, ele está na entrevista com os jornalistas, pedindo que o pessoal apague aquela palavra, e todo mundo que estava lá dá uma Rio. risada, dá uma risada, e a, 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 a frase é usada. Se
2: você e, não de... quer que não é. use, se você é. não quer que use, você não você diga. Você não fala. É Olha, primeiro certo. que eu acho o seguinte, e
3: aí a gente tem que falar para a nossa categoria, ninguém tinha que ter... Ri, me aberto o sorriso como o grupo abriu aquele comportamento do presidente no mínimo se exigiria discreção e silêncio vamos falar para nós mesmos essa é uma questão séria quando você abre uma gargalhada você automaticamente confirma, concorda com tudo aquilo, é muito ruim para nós jornalistas esse tipo de comportamento segunda questão, vamos lembrar aqui o velho conselho de Marco Maciel senador faz discurso, deputado faz discurso, presidente da República e vice-presidente faz pronunciamento. Tudo tem fé de ofício. Então, não dá para você admitir isso. Então, se se é grave que os jornalistas tivessem caído na gargalhada, como a gente vê no vídeo, mais grave ainda é o presidente usar esse tipo de coisa e pressupor ou inferir que na edição... Vai ser apagado.
2: Alguém vai ser camarada. E alguém vai ser o que
3: seria mais uma prestação de serviço do jornalista. Então isso é muito ruim, é muito constrangedor para nós profissionais de imprensa né, esse tipo de comportamento de colegas desse tipo de jeito. Mas é, é aquela história. A gente precisa começar a combater isso, porque daqui a pouco vai ser com a gente.
1: Verdade. Deixa eu começar. Deixa eu voltar a falar de chuva aqui, porque nossa reportagem na Rádio Jornal já está circulando pela cidade desde cedo, desde o início da manhã de hoje, da madrugada ainda de hoje, e o Emerson Pereira está na linha conosco agora. Emerson, muito bom dia para você. Você está onde nesse momento?
4: Oi, Igor, bom dia para você, bom dia aos ouvintes. Neste momento, nossa equipe está aqui na beira-mar de Rio Doce, em Olinda. Não está chovendo, dá até para ver o céu começando a abrir as nuvens abrindo espaço de repente para o sol aparecer, sei lá se isso pode acontecer mais tarde. Pelo menos nesse momento não está chovendo, diferentemente do que aconteceu durante a madrugada e início da manhã. Nossa equipe circulou por algumas áreas do município de Paulista. Lá a informação é que choveu bastante durante a madrugada, não chegou a atrapalhar muito o trânsito no início da manhã. Por exemplo, a gente circulou ali pelo Janga, Pau Amarelo. Pela P-22 o trânsito estava tranquilo, porém em alguns pontos encontramos áreas de alagamento. Por exemplo, na estrada de Manepá, aqui dá acesso à P-22, ali tem um trecho próximo ao supermercado bem conhecido uhum. que fica bastante água acumulada. Não estava impedindo os carros de passarem, mas o motorista e o motociclista enfrentava a dificuldade na rua Aureliano Arthur Soares, no bairro do Janga, que é aquela rua ao lado do Shopping Norte, do antigo Bom Preço, onde fica o Clube da Caixa Econômica. Ali, sim, mesmo depois que parou de chover, ainda continuou muita água acumulada, a população denunciando, dizendo que já cobrou há anos que a Prefeitura de Paulista resolvesse o problema e até agora eles não encontraram um jeito daquela água da chuva escoar para alguma outra Localidade Na Avenida B, em Maranguape 2, os moradores também enfrentaram transtornos por conta de uma quantidade de água na rua. Eles dizem que não tem para onde escoar e também fica dando retorno pela boca de lobo. A gente lembra, viu, Igor, que a Prefeitura de Paulista pede que, em caso de emergência, a população ligue para o número da Defesa Civil. O número é 153 e esse serviço diz que 153 funciona durante 24 horas. Igor Marcel.
1: Valeu, Emerson, você vai, você vai para onde agora? Você tá, vai ficar por aí fazendo mais reportagens? Você vai circular ainda pelas pela cidades?
4: Então, você sabe que essa nossa vida é bem corrida, a gente fica é. aguardando é. a, tentando a tentando. De reportagem direcionar a equipe nesse momento nós estamos aqui em Rio Doce, Olinda, fazendo monitoramento dessa área, mas possa ser que nossa equipe continue em Olinda ou siga para outra ocorrência Torceram que não aconteça nada grave por aí.
1: Muito bem, então a reportagem da Rádio Jornal, Emerson, muito obrigado, Ah, siga aí com o seu trabalho a reportagem da Rádio Jornal circulando pelas cidades aqui na região metropolitana por conta da chuva a chuva que está causando transtornos, como sempre causando transtornos Sim. na região metropolitana do Recife, não apenas psicológicos, viu Castilho é, é, fica todo mundo, fica todo mundo a, a, é, preocupado, mas não apenas psicológico, infelizmente era bom que fosse somente psicológico porque a gente tratava isso e o, o, para tratar isso a gente precisa realmente de obras, de infraestrutura nas cidades e depende dos nossos prefeitos. A Priscila Cavalcante, vamos, vamos sair lá de Rio Doce, onde o Emerson estava, vamos com a Priscila Cavalcante agora, também na reportagem da Rádio Jornal. Priscila, muito bom dia para você, você está onde agora?
5: Oi, Igor, bom dia a você e a todos, eu estou aqui no entorno do Geraldão, onde às três horas da tarde o presidente presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem participar aqui da cerimônia de relançamento do programa de aquisição de alimentos. Por aqui está bem tranquilo, tá, Igor? É, não tem trânsito aqui na Mascarinha de Moraes, tanto sentido Recife, como também sentido Prazer. Não está chovendo nesse momento, então está tudo bem tranquilo por aqui. Logo cedo, logo cedo, eu fui na comunidade Jardim Monte Verde, aquela área onde teve o desastre da chuva em maio do ano passado, muita gente morreu, 17 em um ponto só. Ah, os moradores de lá estão bem apreensivos, digo, porque começou a chover, estava chovendo quando a gente estava lá, e muitos ainda sem auxílio. A gente encontrou barreiras sem lona, sem muro de arrimo, com vegetação. Então, toda vez que começa a chover, os moradores reclamam porque, assim, ninguém faz nada. Só naquele momento, da, em maio, né, eles até falaram que, assim, a prefeitura chegou lá tirar os corpos depois chegou para limpar, mas agora, nesse momento, nesse período, eles estão sentindo abandonados, porque começa a chover e parece que a situação vai se repetir na cabeça deles. E é o que realmente a gente consegue visualizar. A barreira está no mesmo canto, sem nenhuma estrutura. Então, lá o pessoal está sofrendo bastante, Igor.
1: É, a gente fica numa preocupação muito grande porque é um local onde houve uma grande tragédia há um ano, há exatamente um ano, houve uma grande tragédia, a gente está voltando para essa, como chamam os especialistas, para essa quadra chuvosa, então, a gente tá voltando, tá retornando para esse período de chuva agora. Chuva forte, chuva que realmente preocupa. Nesse momento deu uma parada, mas o pessoal fica apreensivo ali no Jardim Monte Verde. Priscila, você tá vendo aí a Mascarinhas de Moraes. Com certeza você passou pela Mascarinhas de Moraes. Chegou a alagar a Mascarinhas de Moraes? Não.
5: Não, não. Eu tô aqui no entorno do Geraldão, deu uma parada, mas sem alagamento. E também sem trânsito, tá tudo muito normal, tá tudo muito tranquilo.
1: Muito bem. Priscila, você segue agora com seu trabalho aí, você tá, vai percorrer ainda essas ruas e essa cidade ainda para trazer mais informação aqui para a Rádio Jornal e também para a TV Jornal. Romoldo, o Oi. Lula está vindo para cá, Já foi, vai primeiro para a Paraíba, depois ele vem aqui para o Recife. Eu já tenho informação de que ele tem um evento, ele chega logo cedo, vai para o Palácio do Campo das Princesas, vai fazer uma assinatura da homologação sobre Fernando de Noronha. Depois, ele almoça com a governadora e chegou uma confirmação agora de que João Campos almoça junto. João Campos vai para o Palácio do Campo das Princesas e vai almoçar todo mundo junto lá no Palácio do Campo das Princesas. João Campos, Raquel Lira, Lula, todo mundo na mesma mesa para almoçar. E depois, seguem para o Geraldão, onde a Priscila Cavalcante estava trazendo informação para a gente agora, disse que está tranquilo, existia uma, uma apreensão em relação ali a, a Mascarenhas de Moraes, por causa da chuva, mas ela disse que está sem trânsito, que tá, não está alagado, então está tranquilo nesse momento. Vamos esperar que continue dessa forma. Agora, é, Romualdo, essa visita de Lula daqui, ele vem para cá, daqui ele vai para onde? Porque ele viaja para a China na, no domingo, né?
0: o presidente ainda vai ao Rio de Janeiro, antes de viajar à China. O presidente, depois de Pernambuco, ele retorna a Brasília e, na quinta-feira, ele vai à, à região norte do Rio de Janeiro. Tem, vari, tem lá alguns projetos é, na área da, de captação de energia, é, chamada energia limpa. Então, o presidente tem encontros é, com políticos e empreendedores lá na região eh, de Macaé, inclusive, no Rio de Janeiro. Agora, o que mais Lula está preocupado mesmo, é porque ele recebeu muitas críticas, ontem a Rádio Jornal já havia levantado esse assunto, ele recebeu muitas críticas de integrantes do seu partido, eh, de que a comitiva que está indo à China, tanto no, aerolu- tanto no avião eh, eh, da Força Aérea Brasileira, como entre os convidados pelo Ministério da Agricultura, a maioria é de gente que não apoiou o presidente. Então, o Lula que faz um discurso dizendo que vai fazer um governo sem olhar a filiação partidária, mas o partido do presidente olha a filiação e rebusca os discursos dos adversários e agora convidados para essa comitiva é, que vai a China.
1: O PT está reclamando de Lula. Eu vou lembrar uma frase de Arraiz. Você lembra da, da frase de Arraiz, Castilho, Maria, é. quando reclamavam, diziam que Miguel Arraiz não. É, é, mas Arraiz, você está conversando aí, está fazendo aliança com Fulano, que é inimigo. Aí ele dizia o quê, Castilho?
3: Eu só faço aliança com quem é adversário. Né? Porque os corregionários já estão comigo Os
1: amigos já são amigos E aí né?
3: eu devolvo a pergunta viu? Romualdo, é o seguinte: Oi. Tudo bem, vamos aceitar Se é, Quem o PT acha que Lula deveria ir nessa comitiva Qual os empresários Quais as organizações né, Que deveriam Estar no lugar desses empresários A economia é feita Para essas pessoas que estão indo E a economia da China Fala, dialoga Com todas essas pessoas, vai de coisas prosaicas como entidades que trabalham com serviços e com produtos artesanais ao agronegócio e ao de proteína. Essa comitiva só pode ser preenchida e só deverá naturalmente ser preenchida por esse tipo de, de empresário, que são as lideranças do setor. Então, esse é um comportamento. Agora, como nós já vimos comentando aqui há alguns dias, este é o comportamento do PT e certamente o PT não precisa de opo- não precisa de opo- é, qualquer dirigente do governo não precisa de oposição não há espaço para oposição o próprio PT ocupou todos os espaços da oposição ao criticar o governo dele mesmo Vide a questão do do, do BNDS fazendo um seminário que era só para criticar a questão da taxa de juro o comportamento do presidente de adiar essa essa decisão é, sobre a questão da âncora fiscal para depois da da da, 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 da da viagem à China, e sejamos sinceros, o ministro Haddad perdeu essa briga. Perdeu essa briga para Rui Costa. Quando ele lançar esse plano, ele já estará certamente vazado por aí, que as pessoas vão ver que vai ter problema, vai ter a força que lançasse, por exemplo, na última segunda-feira, que ele não conseguiu se reunir com o presidente.
0: Um detalhe importante é que o Rui Costa, o chefe da Casa Civil da Presidência da República, disse a Fernando Haddad que o problema... Dele, de Haddad, desse jeito. O o problema nosso, eh, ministro, inclusive de Vossa Excelência, é que o senhor sai daqui e vai dar uma entrevista. E Fernando Haddad disse o seguinte: eu saio do Palácio do Planalto e entro pela porta da frente do Ministério da Fazenda. Lá tem um grupo de jornalistas que vivem dando informações. Paro, falo, até onde é possível falar. Se vossa excelência acha que é importante que a gente mantenha calado ou sob sete chaves esse projeto, tem que começar daqui do Palácio do Planalto. Isso é retrucando, porque o Rui Costa, quando viu que poderia perder algum espaço na divulgação ou até no conteúdo desse chamado arcabouço fiscal o Rui Costa começou a vazar informações e aí Fernando Haddad não gostou. Ou seja, Haddad deixou claro que o que ele diz está público, está publicizado. O Rui Costa está divulgando algumas informações privilegiadas a alguns jornalistas para, eu vou usar a palavra correta, queimar Fernando Haddad. Essa briga não vai terminar bem, não não estou me referindo aos dois, não. Não vai terminar bem para a República.
1: Maria Luísa.
2: É, em paralelo, no mundo real, a gente está vivendo hoje o que está se chamando de superquarta, né? com expectativas importantes com relação ao, ao mercado financeiro. A né? Briga política à parte, né? o mercado espera, por exemplo, a manutenção da Selic no nível que ela está hoje, que é um nível considerado alto, até comparado com a inflação brasileira. Né? É, você tem uma Selic que deve ser mantida em 13,75%. E isso, nos próximos dias, deve gerar toda uma repercussão política. Vai ter mais sindicalistas fazendo protesto contra juros, vai ter mais gente do governo subindo o tom com relação ao Banco Central. Então, eu acredito que, além desse contexto político, dessa briga, eu vou vou dizer uma palavra chata, mas é uma briga de comadres, né? porque a gente está falando tudo do mesmo partido, né? eles... Toma toma um vinho junto quando sai dali, enfim A a, a parte dessa briga de comadres O mundo real hoje tem momentos importantes né, Ao longo do dia né, Decisão de juro americano também Juro no Brasil Então tudo isso deve provocar novos capítulos nesse, nessa queta reda entre os integrantes do, do, da equipe econômica digamos assim
1: hoje é dia de sair taxa selic de sair é, então hoje tem reunião do copom Exatamente. e a previsão é isso que Maria Luísa trouxe aqui para gente agora a previsão é manter 1375 não vai baixar taxa de juros e, inclusive se falava muito dizer olha se a Dade apresentar essa proposta pode ser que o Copom pense direitinho na reunião se dá para baixar ou pelo menos tem uma previsão de baixar agora não tem uma previsão de baixar muito até o final do ano inclusive né é.
3: Nesta eu, essa briga feira, de, de, do,
1: do PT é, contra é, a taxa de juros não está é, adiantando muito é, não
3: eu, eu, eu conto uma historinha aqui do diretor de redação do The New York Times que antecipou uma informação do FBI né, sobre a saída de Edgar Hoover. E aí o presidente passou a dizer ele está lá por culpa sua. Você não tinha nada a dizer que eu ia admitir ele. Agora eu vou ter que ficar. A pressão do do PT e essa questão do seminário é uma coisa tão alta. né, Ficou uma coisa tão ostensiva que é muito difícil que o o BC baixe alguma coisa hoje apenas para dizer o seguinte olha, aqui tem diretoria, aqui eu estou mandando. Mas a questão é a seguinte, hoje existiria de fato condições de você Dá um sinal. Eu, eu acredito até que seja um sinal de ponto 0,25. É, mas, só para finalizar. Segunda-feira, os agentes do mercado financeiro, os 106 economistas que trabalham, que fazem aquele boletim Focus de todas as instituições, disseram o seguinte. A taxa Selic do ano de 2023 é 12,75. Ou seja, até o final do ano baixaria um ponto. Por quê? Porque não há condições de fazer isso. Há uma informação de que a inflação está baixando, os alimentos podem baixar mais, a economia, os efeitos nos Estados Unidos e na Europa, a queda dos bancos, há um clima melhor de percepção dos investidores internacionais que a economia começa a dar sinais de retração, isso é tudo muito bom. Agora, é como se diz, você começa a interferir tanto nessa questão pública, né? o PT marcou uma passeata, um protesto na frente do Banco Central. Por quê? Porque se hoje acontecer alguma coisa, nas redes sociais do PT vai dar o seguinte, a nossa pressão funcionou e vamos fazer nova pressão para que baixe. Como coisa que fosse possível achar crível que a, a, a taxa de juros no Brasil vai, 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 como é que se diz, vai baixar por força de uma manifestação na rua. Não, uma manifestação Não é assim que a na rua. banda toca.
1: Agora, é, é bom a gente explicar aqui o seguinte. Quando a a taxa de juros, ela impacta, ela ela é o que sustenta, nesse caso ela está alta, ela está sustentando para a inflação não subir muito. Então quando você baixa a a taxa de juros, você corre o risco, corre o risco de você liberar, você aquece demais, você começa a aquecer a economia né? e na medida que você aquece a economia, a inflação pode acabar subindo. Então, é bom deixar isso bem claro também, que o PT briga ali para tentar dar, arranjar um, um, um pretexto para dizer, é. olha, se der errado, não foi culpa da gente, foi a tal da taxa de juros. É. E vamos
3: deixar bem claro, hoje a gente tem uma taxa real de 8%, descontar a inflação é muito alta, precisa baixar. Agora, é preciso criar as condições para baixar.
1: Fechando aqui essa nossa cobertura ainda sobre as chuvas, a gente está com o Fabiano Prestelo, que é meteorologista da APAC, para a gente trazer informação importante, que as pessoas que estão programando sair hoje à tarde, não saíram de manhã por conta da chuva, estão esperando resolver alguma coisa durante a tarde, estão esperando, tem algum compromisso, então precisam saber qual é a previsão de chuva para hoje, Fabiano, nesse, nesse período agora da tarde, a gente tem maré subindo, tem que ficar preocupado com isso, muito bom dia.
6: Bom dia, Igor. Bom dia para a sua audiência. Bom, o dia hoje começou com bastante chuva, né? Na verdade, até durante a madrugada choveu bastante também. E a gente registrou aqui nas últimas 24 horas, no Recife, 110 milímetros de chuva, né? Para você ter ideia, o que é esperado para todo mês de março é 260 milímetros. Então, né, nessa chuva aí de ontem para hoje... É, foi praticamente metade do que é esperado para todo mês. É, a notícia boa é que a tendência para o período da tarde e da noite, a chuva deu uma reduzida significativa. Ainda tem previsão de chuva, tá? Ao longo do dia. Porém, no período da tarde e da noite, vai estar tá bem mais tranquilo. Quem não conseguiu resolver essas né, suas questões durante o dia... Pode ir à tarde e à noite, sempre lembrando de levar o, o guarda-chuva, mas vai estar tá bem mais tranquilo.
1: Fernando Castilho. Bom dia.
3: Eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte. Eu ontem fiz um investimento de R$ reais para comprar um guarda-chuva preto, daquele famoso guarda-chuva de parteira, aquele bem grandão. <risos> é, isso quer dizer que ele, o investimento foi bom. No mês de março, agora até o mês de abril, qual vai ser a intensidade das chuvas na cidade do Recife? Esse é um período que as pessoas vão ter que se acostumar a andar com um guarda-chuva dentro da bolsa. Rapaz,
1: o meu, o, se for um guarda-chuva, ainda está bom. Se a gente precisar comprar bote, aí é É, pronto. É mas
3: veja bem, qual é o
1: quadro é, enquanto, que você desenha?
3: É. Oh,
6: primeiro, eu vou, falar, eu vou falar que você fez um investimento correto, porque a gente está entrando aí no período chuvoso, é, da. E leste do estado, né? então região metropolitana, zona da mata e agreste, a gente vai ver aí durante os próximos meses, chuvas mais intensas e com mais frequência. Né? É, já já no, na região do sertão, é o finalzinho do período chuvoso lá, então é acabando a chuva no sertão e começando a chuva aqui no litoral. Ah, até o mês aí de julho ou agosto, eu acho que esse seu guarda-chuva vai ser bastante útil. Só vou lhe dar uma dica... É, de na próxima vez você comprar o guarda-chuva no período seco que gente você compra mais barato, por 25, 30, reais, né? Que 40, reais foi, caro, né? Caro.
1: 40, reais, 40 reais foi caro, né? R$ 40 foi caro, né? Comprou é, caro. Olha aí, tá vendo? É, pois é. O, o Fabiano Prestelo, meteorologista da APAC e também corretor de guarda-chuva, né?
6: <risos> Nas horas vagas.
1: Nas horas vagas. Maria.
2: A gente fala muito da questão do Recife, mas era interessante saber como é que estão as outras as regiões do estado,
1: né? Qual a é, perspectiva, né? Exato, exato. É, é, Fabiano, é, a Greste assustou também nesses últimos dias, né? A gente tá, inclusive, com o prefeito de Caruaru entrando aqui no estúdio agora, tá fazendo uma visita ao sistema jornal do Comércio e Caruaru preocupou nesses últimos dias. Santa Cruz do Capibaribe também é, vem mais chuva por, nessas regiões?
6: Vem, sim. O Agreste, ele tem um período chuvoso semelhante ao que o do litoral, é o mesmo período, né? Começando aí no finalzinho de março e vai até julho ou primeira quinzena de agosto. Então, o que a gente pode ver aí nesse nesse curto período né, chuvoso é as necessidades né, de infraestrutura, né? o que que acontece com as cidades quando, quando tem chuva a partir de 100 milímetros, E tudo isso daí são oportunidades para melhorar o serviço de maneira geral, né? Aqui na na Agência Pernambucana de Águas e Clima, aqui na APAC, o nosso trabalho é fazer a previsão, enviar os alertas, né? E aí, essas informações passam para os órgãos tomadores de decisão. Por exemplo, a Defesa Civil desloca as equipes, para os locais de risco, né, para onde pode ter deslizamento, alagamento, ao mesmo tempo que as outras secretarias né, de infraestrutura também tem que ficar ligadas é, no que acontece né, com as cidades quando chovem é, em torno de, de, de 50, 60 até 100 milímetros. É uma oportunidade de melhorar o serviço.
1: Muito bem. Fabiano Prestelo, meteorologista da Pac. Fabiano, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, continue seu trabalho aí, vamos aguardar e esperar que a gente não tenha mais transtorno na região metropolitana com essas chuvas de agora, que as pessoas consigam, aí quem tiver compromisso, consiga cumprir com seus compromissos durante o dia de hoje, porque chuva sempre atrapalha bastante aqui. A gente já está aqui no estúdio com o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro. Rodrigo está passando por aqui, veio fazer uma visita. Está fazendo uma uma visita aqui pelo pelo Recife, veio aqui fazer uma visita no Sistema Jornal do Comércio também.
7: Também, a gente. Bom dia, né? Bom Bom dia dia. a todos os ouvintes, quem está nos vendo pela internet. Já estava marcada essa essa visita aqui a alguns veículos de comunicação, começando aqui pelo Sistema Jornal do Comércio. Um dia também que... Movimentado aqui em Recife, por conta da pre- visita do presidente Lula também.
1: Você vai, vai para a visita do... do não,
7: presidente vou não. Eu não? tinha outras agendas já. Vou tem outras não certo. Até a, estive com ele semana passada na Frente Nacional de Prefeitos. Inclusive, é, foi uma fala importante. Tudo que ele... O que ele vinha anunciar aqui, ele já também... É, é, ele deu, deu spoiler nós, lá, foi. É. <risos> Mais investimento na educação, na saúde. Aí veio essa questão aí do... do da... da mudança do teto de gasto pela âncora fiscal, mais investimento na saúde que precisa. Os números e o que paga o SUS pelos serviços estão defasados há muito tempo, então a gente espera que tenha boas notícias aí, principalmente para o gestor, prefeito que está na ponta e é quem recebe a cobrança maior dos munícipes.
1: E precisa pagar as contas, né? A maior parte Isso. dos boletos, a maior parte dos boletos oh! chega para <risos>
7: os prefeitos. Exato. Agora,
1: o, o senhor prefeito está completando um ano. Isso. Está completando um ano agora um na, ano de, gestão. De, de gestão. Desde que a prefeita, a ex-prefeita, agora governadora Isso. Raquel Lira saiu da, da prefeitura para disputar a campanha eleitoral. O senhor assumiu, o senhor era vice de Raquel, assumiu, está completando um ano agora, mas com, já com muita realização
7: é nesse período, né? Exato. A semana que vem fará um ano que Raquel saiu para o maior desafio da vida dela, político, e eu o maior desafio também da minha vida, assumindo a prefeitura de Caruaru. E a gente conseguiu avançar em muitos pontos. Primeiro, saindo da pandemia, que ah, foi exatamente naquele momento que os protocolos eles diminuíram bastante de pandemia, fizemos o São João do Reencontro, São João depois de dois anos, uma festa que, por exemplo, Fernando Castilho está aqui, era esperada uma movimentação de 300 milhões de reais, foram quase 600 milhões de reais a movimentação. Esse ano a perspectiva é ainda melhor, porque os números que a gente tem acompanhado no município de Caruaru indicam isso, que São João vai ser bem bem melhor. A geração de emprego e renda vem acontecendo na cidade de Caruaru. As feiras, o movimento do comércio também bastante consolidado lá em Caruaru nesse período pós-pandemia, mas as ações, né, educação, entrega de tablets, a gente conseguiu ano passado entregar tablets a 50% por cento dos alunos. Já está na nossa programação, já estão comprados, inclusive, é, chegaram, terminaram de chegar e a gente terminou de instalar o, o, os, os aplicativos para ainda esse mês entregar a outra metade dos alunos, ou seja, todos os alunos do primeiro ao nono ano terão tablets é, é, para de forma pedagógica, melhorar ainda mais o aprendizado na cidade de Caruaru. A gente tem lá em Caruaru quase 50 mil alunos. Deixa eu lhe perguntar, na rede municipal.
1: Deixa eu lhe perguntar uma coisa, para a gente. A gente está com. Assim, eu sei que o senhor está com a agenda hoje para o dia todo e ainda Isso. mais o Recife está com chuva e Também. Com, com chuva, o percurso também. Você prevê 15 minutos, 15 minutos vira 45. Viram Isso. 45. Então, para não ocupar muito seu tempo, deixa eu lhe dizer. Deixa eu lhe perguntar sobre reforma tributária. Reforma tributária atinge diretamente as prefeituras. Existe uma preocupação com isso, exatamente aquilo que a gente estava dizendo. Prefeito é quem paga o boleto lá no fim das contas e precisa de uma uma divisão melhor. A gente tem uma divisão muito complicada que você tem hoje 30 mais ou menos que fica com prefeitura, com prefeito para pagar as contas e tem que ir buscar os outros 70% lá com a União. O pessoal isso. brinca até que você tem que ir para Brasília de pires na mão, é uma situação bem Sempre. complicada. Reforma tributária, o senhor está com esperança de, de melhorar isso?
7: Olha, é, foi pauta também lá na Frente Nacional de Prefeitos, eu assumi agora esse mandato de dois anos da nova diretoria como vice-presidente do G100, das 100 maiores cidades Nessas 100 maiores cidades do país circulam 70% do nosso PIB, também a maior parte da população. Então, esse tema foi bastante discutido lá. Existe essa ideia do imposto único. Agora, é claro que não pode tirar aquele pouco que já tem do município. Então, esse discurso está sendo bem bem acalorado lá. Em Brasília, eu acredito que vai avançar de forma positiva, porque a pressão tá muito grande, assim, o parlamento também, os deputados estão, e os senadores estão preocupados com isso também, porque estão recebendo a pressão dos prefeitos e não pode ser diferente, certo? Em contrapartida também tem que existir essa movimentação aí da âncora fiscal para que o que vem de recursos, principalmente saúde e educação, que é o que mais demanda as prefeituras, eles sejam assim mais equilibrados Teve um aumento importante agora, por exemplo, na merenda escolar. A, a prefeitura recebe, por alimentação, recebia as prefeituras, em média, por alimentação, 36 centavos.
1: Por, por alimentação, aluno, por aluno, aluno. Por aluno, por, 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 aluno, aluno por aluno. alimentação, entendeu? Então dá pouco mais de um real por dia, se forem três refeições isso, e uma escola integral. Assim, aí né?
7: aumentou praticamente ali por cento Foi um, um movimento importante? Foi, mas. Ainda o, é muito. O que rico. era 36 centavos que passou para perto de 50 também não vai é, é cobrir todas as despesas. Então é esse equilíbrio, essa divisão melhor é que tem que existir é, por parte do, do, do governo federal para poder que, chegar a mais recursos e não fazer aquele investe. Né? Eles ficam mais com recurso na mão para poder fazer a política de voltar para o um município. A gente sabe que tem política, lógico mas precisa um pouco mais de equilíbrio a gente está tá reivindicando isso sempre.
1: Deixa eu registrar que nós estamos, durante essa entrevista também, ao vivo para Caruaru. Também estamos em rede agora, também para Caruaru, também para o interior do Estado, em rede, nesse momento, conversando aqui com o prefeito de Caruaru. Prefeito, quero agradecer a sua a sua visita, sua participação e desejar que o senhor tenha aí um ano... São João, só para a gente encerrar só para a gente encerrar, última pergunta que fica todo mundo querendo
7: saber, certo.
1: São João eu vi falar que são 60 dias de São João esse ano
7: Isso, esse primeiro momento, São João ele vai acontecer como já acontecia até o ano passado São João na Roça são os, o, o, as festas nos distritos, né, na zona rural de Caruaru nos quatro distritos que tem em Caruaru, ele acontecia no mesmo mês de junho, paralelo com o São João do Pátio, do Alto do Moura, ali do centro da cidade, então a gente quis fazer esse primeiro momento durante ali o mês de maio, o São João da Roça, que dá oportunidade também para as pessoas das cidades que não conhecem, e turistas também que não conhecem, ir visitar o interior, e no mês de junho, normalmente, a gente vai centralizar no pátio de eventos, no Alto do Moura e no centro da cidade, com layout novo, vem muita coisa, vem muita novidade por aí. Pois,
1: então, quando tiver essas definições do São João, como é que vai ficar a lei alta e tudo, a gente vai voltar a conversar Com aqui. Com certeza, tá
7: certo? E, a, e, a, e o Sistema Jornal do Comércio vai estar tá lá, divulgando como sempre. Prefeito, muito obrigado. Obrigado pelo espaço, e a gente agradece. Agradecer também aqui todo o apoio dos voluntários lá em Caruaru, o Transforma. A gente teve essas chuvas, graças a Deus, está sob controle, não tivemos nenhuma vítima fatal em Caruaru nessa última chuva do último final de semana, no sábado. Mas a Plataforma Transforma está também com a ajuda do Sistema Jornal do Comércio, arrecadando donativos aqui na capital também, lá em Caruaru. A gente agradece o empenho de todos para poder amenizar e acolher como a Prefeitura está acolhendo todos aqueles que foram atingidos pelas chuvas.
1: Muito obrigado. obrigado. Obrigado, então. E volto sempre. Quem está na linha conosco agora é Cíntia Leite. Cíntia Leite é jornalista do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, da coluna Saúde e Bem-Estar no JC Cíntia, muito bom dia para você. Tudo bem?
5: Bom dia, Igor, tudo bem? Bom dia aí também para os nossos ouvintes.
1: Passou algum perrengue hoje com a chuva, não?
5: Igor, aí não, mas na realidade passei o um trânsito, né? Para levar filho na escola, foi complicado. Ele chegou atrasado. Hoje.
1: Eu imagino. Veja <risos> só, a gente tá Agora, falando sobre o Mais Médicos, o Mais Médicos foi relançado, aliás, a gente até já brincou com isso aqui, Romualdo, Castilho, a gente já falou sobre isso, que tudo do do presidente Lula atualmente é ré, né, relançamento, relançamento, ele está reconstruindo tudo aquilo que tinha sido modificado durante, refazendo tudo aquilo que tinha sido modificado durante o governo Bolsonaro, durante o governo Temer, e ele vai relançando tudo. E o programa Mais Médicos gerou muita, muita repercussão negativa entre os próprios médicos eh, antigamente. Se reclamava muito dos médicos cubanos, dos profissionais de Cuba que vinham atuar aqui no Brasil. E agora o Mais Médicos foi relançado. Foi, é diferente agora esse programa, ele foi relançado com um formato diferente. Tem cubanos ainda?
2: Isso. E o que
5: que aconteceu? Quando ele. Quando o presidente lançou na última segunda-feira é, o novo MAP Médicos, ele anunciou aí que ele vem com um novo formato, mas até agora eu também estou procurando aí esse novo formato. Agora, o que é importante é, destacar é que, apesar das críticas que vêm sendo feitas ao, ao programa, as entidades estão... As entidades médicas como o Conselho Federal de Medicina e seus regionais, né? O Conselho Regional de Medicina que também, o CREMEP, os sindicatos é, tem criticado porque é, o Mais Médicos agora, ele não está exigindo a validação, né? Que é o que eles estão criticando. Não está exigindo aí é, o Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos. E para os médicos aí, como você bem colocou, os médicos que não são, que não têm formação aqui no Brasil. Então, é isso aí que as entidades médicas estão criticando. Então, para atuar aqui no Brasil, teria que fazer esse exame aí para fazer a revalidação do diploma. Agora, o que é é importante a gente gente falar aí do programa Mais Médicos, né? O outro lado... Ai, ah, a gente quando o mais primeiramente começou a
1: contado aqui no Brasil. É a gente acho que está cortando um pouquinho a ligação, Cíntia. A ligação está cortando um pouquinho. A gente está tá picotando. A gente não conseguiu entender essa última frase. Você tenta agora para ver como é que está. Está é, melhor? É a gente está tendo um, um probleminha na, na comunicação. o sinal sinal não está bom, vamos tentar, vamos ver se a gente refaz o contato para a Cíntia até até explicar para a gente sobre o Mais Médicos, Maria Luiza, porque é importante a gente saber também como é que a população vai ter acesso a isso, mas não está muito bem explicado ainda. O que se sabe é que não 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 teremos os médicos cubanos, os médicos cubanos não estarão. Mas tem questão de revalidação de diploma, Nossa. tem tudo isso, né?
2: Tem muitos... Conseguiu? Tem
1: muita coisa. Conseguiu. Cíntia, vamos lá? Oi, oi. Agora. <coughs> tava, a gente estava falando sobre, Cíntia, sobre os benefícios que virão com o Mais Médicos, é, né? O,
5: o que é que acontece, né? A, é, se sabe que o Mais Médicos, ele ampliou bastante o acesso de populações mais vulneráveis aos serviços da atenção primária. O que é que a atenção primária? A porta de entrada para o SUS é a unidade básica de saúde. Quando se tem um problema de saúde, se vai ao posto de saúde, por exemplo. Isso que é a atenção primária. E em pesquisas que foram feitas pela Fiocruz se mostrou que mais de 25% da população abaixo da linha da pobreza é, conseguiu ter um acesso melhor a essa atenção primária com o Mais Médicos. E aí isso impactou Igor, diretamente nos indicadores de saúde nesses municípios mais vulneráveis. Então aí foi, o Mais Médicos ele se torna uma primeira oportunidade porque é a atenção básica, a pessoa tem um problema, procura um posto de saúde e lá estão aí os médicos que fazem parte desse programa. Então, é uma primeira oportunidade de atenção a essas pessoas que vivem, que estão numa situação de vulnerabilidade. Então, isso que é importante. Mas o que as entidades médicas questionam, elas reconhecem esse esse benefício trazido pelo programa, mas o que se questiona é exatamente isso. né? Eles estão preocupados com a possibilidade, com o fato, na realidade, do programa permitir, desse novo formato permitir, a inclusão de médicos formados no exterior sem a devida revalidação de seus diplomas. Então, é isso que as entidades estão questionando. Inclusive, o Conselho Federal de de Medicina colocou aí que espera que as autoridades
2: revejam aí essa questão da revalidação do diploma.
1: Muito bem. Deixa eu... Maria Luísa.
2: Cíntia... A gente sabe que o Mais Médicos, né, o programa Mais Médicos do do, do governo do PT, antes do governo atual, foi causador de uma imensa oposição das categorias médicas. E aí eu não digo nem só as entidades, as entidades davam voz a essa oposição. Mas, de uma maneira geral, as categorias médicas se tornaram grandes opositores Da volta do governo do PT Da volta de Lula O programa ainda não está Pelo que você nos explicou Totalmente claro De como é que ele vai se comportar Nessa sua nova fase Você acredita que Se realmente houver uma mudança Na questão do revalida E o governo passar a exigir A validação As categorias médicas fazem As pazes com os governos Do PT? Maria, é
5: a grande questão, né? Porque o que se coloca, o que as entidades falam agora é exatamente a questão aí da revalidação do diploma. Mas se sabe também que o Mais Médicos, ele é questionado pela categoria porque ele não tem um plano de cargos e carreiras, não tem um plano aí de salário para os médicos. E o que é que se questiona? Se questiona que o um médico... A partir do momento que ele ingressa no programa, geralmente, quem é o perfil desses desses médicos? São médicos recém-formados. Eles passam um tempo, mas eles não conseguem ter essa continuidade, porque aí não tem esse plano aí de cargos né, e salários para que o programa apresenta. E nesse nesse novo formato, quando foi anunciado, não se apresentou aí esse plano. Se apresentaram, foram apresentados os incentivos para os profissionais dos mais médicos, como por exemplo, né, licença maternidade, licença paternidade, mas não se apresentou aí essa questão aí, é, incentivo aí em relação a esse plano a, a médio e a longo prazo de, de
1: carreira. Sim, muito obrigado pela participação. A gente vai voltar a falar sobre mais médicos ainda aqui. Eu acho que é um tema que precisa ser realmente bem explicado, porque senão o governo, a gente vai ficar só com esse re-re-re-re-lançando e a gente não consegue ver algo para frente. né? A gente não consegue ver nada inovador de verdade. Então vamos aguardar realmente para ver, mas a gente vai continuar falando sobre mais médicos aqui depois também. O Romualdo de Souza, o presidente Lula está vindo ao Recife lançar o programa de aquisição de alimentos, investimento de 500 milhões de reais para todo o país. E O lançamento vai ser no Geraldão hoje às três da tarde, junto com o João Campos, com o prefeito João Campos. Provavelmente Raquel Lira estará lá também, mas Raquel Lira vai estar antes almoçando com ele, junto com João Campos também, no Palácio do Campo das Princesas. Mas o programa de aquisição de alimentos, o que é esse programa, Romualdo?
0: Esse programa já existiu no, no passado, no Lula.1, um, Lula.2, um, Lula. Um, Lula. Um, e Dilma também manteve o PA. O que o governo está fazendo agora é um relançamento desse plano que prevê investimentos na ordem de 500 milhões de reais, mas que prioriza a compra de produtos da chamada agricultura alternativa, agricultura familiar. Imaginemos uma cantina que produz aquela merenda escolar. Então, a cantina tem um vínculo com a escola. A cantina e a escola têm um vínculo com o Estado. Então, o Estado facilita a compra, do equipa, a compra do produto da agricultura familiar. Faz aquela ponte. Porque o que a gente sabe, imaginemos, vou falar um nome hipotético. O seu José Lima da Silva, ele mora ali pertinho de, da cidade de Itaquaritinga do Norte e tem uma pequena produção de café. Ele produz para a região, mas ele não consegue levar o café, ainda que de qualidade, para a gôndola do supermercado. Então, o Estado tem que fazer isso. Na prática, esse P.A. vai fazer também essa ponte entre entre o pequeno produtor e o consumidor. Ontem, eu conversei com o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, e perguntei qual é a novidade. O deputado me disse o seguinte, nós estamos, nós, bem assim, bem majestoso, nós estamos relançando um programa que foi destruído pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí perguntei ao ex-ministro do Meio Ambiente, O que está acontecendo com esse programa que, se no passado ele deu certo, o que foi que Bolsonaro fez para para destruí-lo? O que ah, os setores ligados ao bolsonarismo na Câmara dos Deputados criticam desse PAA, que não é novo, que é um programa que já existiu no passado, é, é que Lula criou o programa para facilitar o trânsito de produtos do MST. Comentário meu. Não interessa quem produz, se for um produto de qualidade, e um produto de qualidade que não consegue chegar à mesa do consumidor, do supermer... não consegue chegar à gôndola do supermercado, o governo tem mais a que criar um programa dessa magnitude, ou, como está fazendo o Lula, dar uma requentada, dar uma nova embalagem e apresentá-lo à sociedade. É um programa muito importante.
1: Cacílio.
3: Olha, é só um comentário adicional <risos> a essa decisão do governo Lula é que esse programa é muito bom quando a prefeitura se engaja, por exemplo, cidades do interior que passam a comprar, a incluir isto aí na merenda, sempre dão um resultado positivo o o programa de aquisição de alimentos continuou no governo passado, isso é é, é, não é questão de foi ele 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 continuou sendo feito, o que não houve foi o engajamento político, ele passou a ser mais um programa do Ministério da Agricultura agora vai ser o engajamento político se ele consegue chegar, aí. Na questão da prefeitura, por exemplo, se o governo consegue envolver a prefeitura para comprar, isso é muito importante cidade do Nordeste. Que produz o quê? Produz é, leg- os legumes, produzem os produtos de fruta da época que podem encaixar. É basicamente isso. Não dá para falar que é um programa de agricultura familiar, é, porque a agricultura familiar no Brasil tem dois níveis, o nível do Nordeste e o nível uhum. do Centro-Sul, que é o agronegócio. Se ele funcionar como está sendo programado agora, e houver conexão com a prefeitura, certamente as crianças terão alimentação de melhor qualidade, fugindo um pouco dos pacotes que vêm dos fornecedores tradicionais de alimentos para os municípios.
1: Eu disse que a gente ia falar sobre os lixões, importante aqui registrar pelo seguinte, inclusive o Tribunal de Contas do Estado está trazendo isso como um novo marco zero, o Estado alcançou a meta de zerar o número de lixões a céu aberto nos seus 184 municípios, é uma conquista histórica e ao longo dos últimos 10 anos o TCE vem atuando para eliminar esses lixões juntamente com entidades parceiras, como o Ministério Público, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e a Agência Estadual de Meio Ambiente, a CPRH. Eu passei passei muito tempo acompanhando isso, porque quando a gente estava na na, na TV Jornal, lá no no interior, a gente acompanhava isso, eu acompanhei isso durante esses 10 anos. E tinha o prazo, tem o prazo para resolver, não pode mais ter lixão, e aí... A prefeitura não cumpriu o prazo. Chegava no final, aí tinha que ir se ver com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas. E agora, finalmente, se conseguiu. Tinha um lixão muito famoso, com uma má fama muito grande, por exemplo, em Toritama, ali no Agreste. E era muito difícil de resolver. Foi resolvido. Em outras cidades também isso foi resolvido. Até porque isso traz um prejuízo imenso, imenso, ao meio ambiente, e não acaba quando você tira o lixão, né, Romualdo? Você tira o lixão e depois o solo fica ali, fica com problema, você tem problema por muitos e muitos anos depois.
0: Aqui em Brasília, a gente tem uma região chamada Cidade Estrutural. A cidade foi fundada ainda na época do governo do PT, do então governador Cristóvão Buarque, que não que não quis tirar a cidade, não quis remover a cidade dali. E havia um projeto de construção de uma área de reciclagem de lixo. Aí não conseguiu tirar, virou uma cidade, barra, lixão, e foi durante muitos anos uma das áreas mais... de de maior incidência de riscos, tanto de desmoronamento como também de contaminação. Aí vieram outros governos, entre eles o Rodrigo Hollenberg, que que é do PSB, e transferiu o lixão ali da cidade estrutural para uma região lá mais distante do centro da capital federal. A 40 quilômetros do centro de Brasília, essa cidade estrutural está a 13. Pois bem, essa região onde era o lixão da estrutural, ela está praticamente morta. Já houve remoção de parte da terra, remexeram a terra, colocaram adubo para ver se poderia virar ali um canteiro, para ver se poderia virar um viveiro, e não tem jeito, a terra está praticamente morta.
1: A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, foi ontem? Uma proposta que inclui na lei Maria da Penha a previsão de que vítimas de agressão tenham direito a medidas protetivas imediatas com indeferimento somente se um juiz identificar que não há risco à integridade da mulher. Então, chegou lá, vai ter que ter medida protetiva imediata. quando Agora, isso é quando for para a delegacia, quando fizer a denúncia, a gente está na linha já com a doutora Nívia Lima, que é a delegada da mulher aqui em Pernambuco. Doutora Nívia, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao Passando a Limpo. As mulheres que procurarem a delegacia, no momento que procurarem a delegacia, essa medida, se for aprovada, ela determina que elas, na denúncia, elas já têm que ser protegidas a partir dali? Bom dia.
8: Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos. Vamos deixar claro que isso é um projeto de lei que ainda vai ser sancionado pelo presidente da República. Estamos no aguardo dessa sanção ou não. Com esse projeto de lei, a vítima que procurar a delegacia de polícia vai ter direito ao requerimento de medida protetiva de urgência, que a gente vai encaminhar diretamente para o Poder Judiciário que só poderá indeferir diante de comprovação de que aquele indeferimento não trará risco à integridade física, psicológica, moral e patrimonial da vítima.
1: Então então a gente está, vamos lá, está faltando, claro, a sanção do presidente, foi aprovado na Câmara, mas está faltando ainda a sanção do presidente. Quando isso acontecer, a mulher que procurar a delegacia, ela faz a denúncia, a partir daquele momento ela já tem que ter uma proteção, ou vocês ainda vão mandar para o juiz, ainda vai para o juiz, para o juiz poder resolver? Para isso ficar bem claro, quando for sancionado.
8: Isso. O deferimento da medida protetiva de urgência, ela é feita pelo Poder Judicial pelo poder judiciário. Certo. A delegacia de polícia faz o encaminhamento do requerimento da ofendida.
1: Mas como ofendida. é que é feito, como é que é feito hoje, doutora? É
8: basicamente dessa
1: forma. É, porque hoje o que é que acontece? Ela faz a denúncia e aí o, a delegacia vai encaminhar, a delegada vai encaminhar para a justiça e a justiça vai determinar ou não a medida protetiva muda, acelera de alguma maneira, de alguma forma, essa esse novo projeto?
8: Os prazos para encaminhamento das medidas protetivas de urgência por parte da Delegacia de Polícia continuam os mesmos, que é até 48 horas para o encaminhamento daquela medida. É, todavia, o que essa lei busca é diminuir o indeferimento por parte do Poder Judiciário. Hum. Porque muitas vezes, aquela... Aquele requerimento vai sem maiores é, compra- comprovações. Vai basicamente com a palavra da vítima. Então, muitas vezes, eles eram indeferidos. Agora, a palavra da vítima vai ser suficiente para um deferimento da medida protetiva
4: de urgência.
1: Hum, então, o que o que muda... Na prática, não é para exatamente para a delegacia. O prazo continua o mesmo para para poder fazer, para poder é, aplicar essas medidas. Mas essa lei ela vai fazer com que a palavra da vítima ela ganhe um maior poder. É isso.
8: Exatamente.
1: Muito então, bem. as
8: condições que vai gerar indeferimento é quando o judiciário vai analisar e verificar que de fato aquela vítima não corre risco. Aí sim ele poderá indiferir.
1: Nós estamos aqui com o Fernando Castilho e com o Romualdo de Souza na bancada para lhe fazer perguntas. Fernando Castilho.
3: Doutora Nívia, um de- grande desafio nessa questão da aplicação da Lei Maria da Penha é a retaguarda que a- as delegacias das mulheres entregam para a mulher na hora que ela vai procurar isso. Há uma resistência, um medo das mulheres procurarem isso, até porque, em grande parte... o acolhimento na delegacia é feita por um homem e existe sempre aquela questão de de, 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 de gênero e grande parte das mulheres se queixam de não terem sido acolhidas. A senhora está na Delegacia da Mulher, eu queria saber o seguinte, houve alguma orientação da governadora Raquel Lira no sentido de equipar, inclusive preparar né, essas equipes né, nas Delegacias da Mulher para esse acolhimento, que é um momento de extrema fragilidade da mulher Que ela precisa, às vezes, ela se confortaria apenas com uma palavra E quando ela chega na delegacia, em muitos casos, é recebida com desconfiança A senhora fala sobre isso Como é que a governadora recomendou as equipes De que, a partir desse olhar feminino A delegacia da mulher seja, de fato, um abrigo Para ela começar a proteger toda essa lei que a senhora acabou de falar
8: Vamos lá, bom dia a governadora Raquel Lira, desde que ela chegou ao poder, ela é uma grande defensora dos direitos da mulher. Né? Tanto é que agora algumas delegacias do Estado, delegacias especializadas, passaram a funcionar 24 horas justamente para atender a mulher vítima a qualquer hora do dia, da noite, finais de semana e feriado. É, o atendimento à mulher, nas delegacias da mulher, a gente tenta priorizar que tenhamos policiais femininas prioritariamente, mas também nós temos policiais masculinos, porque numa equipe policial é necessário.
6: Claro.
8: E quando a, quando a vítima chega, a gente busca sempre dar o melhor atendimento. Muitas vezes, como você falou, a gente vai escutar aquela vítima, muitas vezes não é nenhum caso de atuação policial, mas a gente vai ouvir, vai prestar aquele apoio, vai direcionar talvez para outros órgãos que possam ajudá-la como um conselho tutelar, uma defensoria pública, um ju- poder judiciário. Porque quando ela chega na, na delegacia, ela traz diversas demandas. Não demandas somente da seara criminal, mas muitas vezes são questões que envolvem família, guarda de filhos, alimentos. Então, toda essa orientação a gente busca oferecer na delegacia de polícia. E a gente sempre busca dar o melhor atendimento.
1: Doutora Anívia Lima é delegada da Mulher, Romaldo de Souza.
0: Bom dia, delegada. Hoje pela manhã, a reportagem da Rádio Jornal deu um destaque importante e que eu gostaria de ouvir a sua avaliação, delegada, que é para um dos artigos dessa lei, um projeto de autoria da então senadora Simone Tebet, e que diz o seguinte, a medida protetiva essa de emergência, não será suspensa enquanto a mulher sentir que há risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, não apenas dela, dela e de seus dependentes, delegada.
8: Isso. A medida protetiva de urgência, quando ela é deferida, normalmente, o judiciário estabelece um prazo de vigência. Tem-se adotado um prazo é, de seis meses, mas isso não é uma regra, porque a medida protetiva de urgência ela valerá o, enquanto existir riscos àquela vítima. Então, inicialmente, ela era deferida com um prazo de seis meses. Caso não acontecesse novos fatos, caso a vítima não quisesse renovar as medidas protetivas, ela perderia vigência. Agora não. Ela, a vítima, ela vai enquanto ela se sentir em risco ela vai deixar isso claro para o judiciário e aquelas medidas vão ficar valendo. Então, esse prazo vai poder durar seis meses, um ano, dois anos, enquanto houver risco para essa mulher e para os dependentes dela.
1: Muito bem. Doutora Nívia Lima, delegada da Mulher, muito obrigado pela participação. Aqui no Passando a Limpo. Deixa eu é, chamar Romualdo de Souza de novo. A gente tem informação, Romualdo, de que o, a gente já tem tem gente presa já nessa operação contra o PCC por causa das ameaças contra Sérgio Moro. Você tem informação como é que está agora? Como é que está nesse momento?
0: O relato divulgado agora há pouco pela Polícia Federal de Campinas, no interior de São Paulo, disse que quatro pessoas já foram presas, equipamentos foram apreendidos e levados para a superintendência e logo mais às 11 horas será apresentado um relato. A Polícia Federal, pelo menos na informação que eu recebi, não diz... Quem são essas pessoas? Mas confirma a informação que a reportagem da Rádio Jornal já havia divulgado, de que havia um mapeamento desse grupo chamado PCC, eh, endereços do senador da República, Sérgio Moro, de familiares, tanto aqui em Brasília como em São Paulo. E também na cidade, de, na cidade de Curitiba, no Paraná. Curitiba e Maringá, no Paraná.
1: É bom a gente é. até registrar aqui que os agentes estão cumprindo 24 mandados de, de busca e apreensão, sete mandados de prisão preventiva. Já tem gente presa, inclusive, quatro mandados de prisão temporária. Isso já foram, já foram expedidos, a Polícia Federal está nas ruas. É, a operação se chama Operação Sequais. Você já sabe o que é que significa isso, Romol?
0: Eu eu sei que, além do senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, havia o nome, porque o o ministro da Justiça eh, deixou eh, em suspense quem eram essas autoridades. Eu sei que o promotor de justiça eh, que. Seria ou sofreria esses atentados, é o promotor Lincoln Gaquia, ou Gaquiá, se não me engano, o Gaquia ou Gaquia que ele atua juntamente com aquele grupo Gaeco, GaEco, que é o Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado em São Paulo.
3: Romaldo, uma curiosidade. É, o, o que a gente está dependendo dessa operação, que nos parece, pelo menos, ser revelada, uma operação bastante complexa e bastante completa. É, qual é o histórico do Sérgio Moro né, com, esse, com a atuação de repressão no caso do Gaeco A gente pode falar que isso tem a ver com a questão do tempo que ele foi ministro da Justiça, quando ele começou naqueles primeiros seis meses em que ele... A, a, Fazendo transferência de preso, transferência de preso do é isso que está que anunciado, é porque aparentemente depois que ele saiu não teve mais nada, né?
0: É, mas e não me parece dele... que
3: o PCC tem algum envolvimento com a questão do Lava Jato.
0: Mas antes dele se envolver na Operação Lava Jato, lá na, na Justiça Federal no Paraná, ele, lá no Paraná, ele eh, montou várias operações com a Polícia eh, Civil Paranaense em busca exatamente desse grupo, desse grupo organizado, inclusive de tráfico de entorpecentes ali na fronteira com o Paraguai. Essa foi uma das ações de Sérgio Moro como juiz. Depois ele tornou-se famoso no caso da Lava Jato. E como ministro da Justiça, uma das primeiras ações de Sérgio Moro, aliás, ele tomou posse num dia e logo dois dias depois teve uma operação. Dois, três dias depois já teve uma operação. Então, Sérgio Moro, naquele período em que ele ficou na transição, para o início do governo do presidente Jair Bolsonaro, ele já montou uma equipe e já começou a atuar exatamente aí eh, em busca eh, de remover, de tirar um preso de uma para outra região, presos do grupo PCC.
1: Tem informação já que a Polícia Federal achou esconderijo em ação contra o PCC após o plano para atacar Moro, A polícia encontrou, foi na manhã de hoje esconderijos de criminosos em endereços Alvo de operação contra plano da facção PCC para atacar autoridades Um dos alvos era o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro O outro era um promotor de justiça Que Romaldo já falou aqui Não sabe ainda exatamente quem seria Esse promotor de justiça Mas é também um dos alvos Seria um dos alvos também e tem uma fala, inclusive, aqui da Polícia Federal, olha, sobre os planos de retaliação do PCC, não, do, do Sérgio Moro, contra a minha pessoa, minha família e outros agentes públicos, fariam um pronunciamento à tarde, foi aquilo que Romualdo trouxe pra gente também, mas a informação, o Rogério Marinho que traz essa informação, é que o Sérgio Moro já sabia do plano para matá-lo há mais de um mês. Rogério Marinho, senador, foi ministro também no governo Bolsonaro, é, colega senador de, de Sérgio Moro, Isso que ele já sabia desse plano há mais de um mês. Vamos continuar acompanhando, a gente vai continuar acompanhando isso aqui na Rádio Jornal. Eu preciso chamar agora, Romualdo, o senador André... O senador... Não, o ministro André de Paula, que está na comitiva de Lula. Ministro, o senhor está agora vindo aqui para Pernambuco, o senhor já está em Pernambuco esperando o o presidente, o senhor está onde agora?
9: Nós chegamos há 20 minutos atrás, aqui em Campina Grande, O presidente seguiu com a ministra Luciana e o ministro Alexandre Silveira, além do governador da Paraíba, o prefeito de Campina Grande, senadores e deputados paraibanos para cumprir uma agenda que diz respeito à energia, ciência e tecnologia. E eu estou aqui no aeroporto com o senador Humberto Costa, o prefeito João Campos, os deputados Augusto Coutinho, Carlos Vera, Lula da Fonte, Silvio Costa Filho, Clodoaldo Magalhães, todos aguardando o encerramento da etapa de Campina Grande para nos deslocarmos para o Recife. A previsão é que nós estejamos por aí, por volta de uma e meia da
1: tarde. Deixa eu eu aproveitar então, que o senhor está aí na espera, o senhor está no aeroporto, né? O o senhor senhor está na espera aí, deixa eu aproveitar então para lhe explorar um pouquinho aqui no no Passando a Limpo, exatamente para o senhor me contar como é que vai ser isso. Vocês vão embarcar todos, o prefeito João Campos está com com o senhor também, vocês vão todos embarcar junto com o presidente Lula para cá...
9: Isso, nós viemos juntos com o presidente Lula, alguns deputados da Paraíba e a senadora Daniela, esses deputados e os senadores, também estava aqui o senador veneziano, ficarão na Paraíba e o grupo que vai cumprir uma agenda hoje em Pernambuco e na sequência amanhã o presidente vai cumprir também uma agenda no Rio de Janeiro, segue com o presidente, então quando concluísse Quando for concluída a etapa de Campina Grande, nós tomamos o avião, retornamos ao avião e seguimos
1: para Pernambuco. Ah, Isso está marcado para agora, final da manhã. Vocês vão todos almoçar no Palácio do Campo das Princesas ou esse almoço vai ser só do do Lula, do presidente Lula com a governadora Raquel Lira? Não, a
9: comitiva que estará com o presidente Lula vai estar presente também no almoço. Na sequência, se desloca para o Geraldão. lá vamos ter
1: assinatura e uma série de solenidades. Então o almoço de vocês está garantido, né? Não vai precisar de quentinha nem nada não, né?
9: Não, nós vamos receber (risos) com muito carinho as boas-vindas da governadora Raquel Vira, que é uma excepcional anfitriã. Vai receber o presidente, vai receber toda a comitiva e nós vamos estar com certeza absoluta em casa,
3: né? porque Pernambuco é a
1: nossa pátria. Muito bem. O Castilho está aqui quer lhe fazer uma pergunta também. Fernando Minist... Castilho.
3: Bom dia, ministro. É, ontem o presidente lançou o PAA. Eu queria saber se o seu ministério está engajado nesse projeto, até porque é, a questão de, de fornecimento de proteína através de peixe, pescado, o seu ministério vai atuar nisso aí também para ajudar esse programa?
9: Na realidade, o lançamento oficial será hoje à tarde, no, no Geraldão. Mas é, esse é um daqueles programas, Fernando, como você percebeu bem, que são transversais, que ligam vários ministérios. E é claro que a pesca e a aquicultura têm um papel importante. Ainda ontem pela manhã, eu comecei o dia recebendo o ministro Wellington Dias, que é quem conduz todas as políticas nesta área e que foi justamente estabelecer critérios para a nossa participação tarde, entre os anúncios que serão feitos, nós teremos a oportunidade de assinar um protocolo de intenções com o reitor da Universidade Federal de Pernambuco e o reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que incluirá não é, na, na, desculpe, na, no restaurante universitário, no cardápio do restaurante universitário, o um peixe que será adquirido das comunidades de pesca, do, da pesca pescador artesanal pernambucano. Isso implica numa parceria que também dá suporte técnico, orientação aos pescadores, além de inserir, sabe que os dois restaurantes, eles consomem uma média de 10 mil refeições, eles fornecem uma média de 10 mil refeições. E a gente imagina que esse programa possa ser piloto e os dois reitores se dispõem a fazer isso para todas as universidades e até as escolas federais técnicas.
4: Um conjunto
9: de ações nós vamos desenvolver ao longo do tempo, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, vão estimular não é, o consumo do peixe, sobretudo aquele peixe que é originário não é dos pescadores artesanais, das é, colônias de pesca, enfim, apoio técnico e aquisição
1: de pescados. Importante, então. Ministro, muito obrigado pela participação. É, o tempo da gente está curto, mas foi bom para a gente entender como é, que, como é que vai ser essa dinâmica. Ah, o senhor, se, vocês estão aí no aguardo. O senhor deu uma de repórter agora, disse até quem era que estava aí ao seu redor. É, é, disse aqui o prefeito João Campos está aí com o senhor também, vai para o Palácio. A gente tinha trazido essa informação também, vai lá almoçar. Tenha um bom almoço e a gente vai continuar acompanhando por aqui, viu, ministro? Obrigado. O Passando a Limpo vai ficando por aqui. Na sequência tem Natália Ribeiro chegando com tudo a notícia e também o debate. Tchau, tchau. Até amanhã. A Rádio Jornal apresentou
0: opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.